0: Mais tu sais que ça m'a mis les larmes aux yeux de voir tes photos parce que ton parcours, c'est hyper touchant. Et euh, cette maladie, elle est tellement, tellement hard quand tu ne t'y ah connais ça. pas en plus. Et, euh, et je me dis que en, en quoi En trois ans C'est 2020 Tes photos, allez. Alors, il faut savoir que moi, je vis avec la maladie depuis que j'ai 14-15 ans. D'accord. Moi, ça, ouais, ça fait 10 ans parce que j'ai 25 ans et euh, là où j'ai atteint mon poids le plus bas parce qu'en fait c'est un suicide lent l'anorexie donc euh, tu n'atteins pas un poids de 25 kg euh, comme ça hein. c'est pas possible Bien donc sûr, euh, là où vraiment j'ai atteint mon stade critique c'était ouais, 2020, ouais. 2020 donc c'était le pire stade de 2023 tu montes sur scène quoi. 2023 je monte sur scène <rire> donc c'est euh, extraordinaire quand même comme parcours mm -hmm j'ai des frissons je pense qu'il y aura souvent je vais être un peu comme ça parce que c'est toujours des sujets où je suis pas, enfin, je suis pas hermétique tu vois c'est comme je te disais euh, on m'a souvent et même au delà de ce que je pouvais imaginer euh, très très souvent contactée pour, euh, pour en parler et j'étais pas prête déjà d'une j'étais pas prête et de deux je me sentais pas légitime du tout ah ouais. et j'avais trop le côté encore euh, émotivité euh, décuplée pour pouvoir poser des mots sur mes mots MAUX et pour pouvoir vraiment euh, éduquer les gens sur ce que c'est. Parce que si tu es toi-même encore un peu dedans, le pied dedans, et que tu as ton émotion qui prend le pas sur euh, l'éducation envers les autres, bah, tu ne peux rien faire. Donc, euh, ce pas possible. Et euh, de ça te permet ça. Déjà, bon, si vous avez une petite introduction, <rire> c'est vrai mm. que je ne commence pas comme ça le podcast d'habitude, mais euh, déjà, bienvenue tout le monde. Bienvenue, Tiffany. Merci. Bon, bon j'ai déjà dit, mais c'est un immense honneur. Vraiment, j'étais trop pressée de commencer ce podcast-là. Je crois que je suis aussi super curieuse. Je pense que ça attise beaucoup la curiosité, quand même. Euh, j'ai vraiment hâte de découvrir ton parcours. Et euh, j'ai vu un peu les questions. Du coup, tu en as sélectionné quelques-unes. Donc, si je regarde un peu ici, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est parce que je, je check un peu les questions parce qu'elles sont très, très intéressantes, qui sont des abonnés, du coup. Euh, et je crois qu'il y a une question, je trouve, qui commencerait parfaitement euh, ce podcast. C'est à quel moment on, on peut parler de, de troubles alimentaires Parce que tu me disais que tu as commencé à 14-15 ans à vivre avec cette maladie. Moi, j'aimerais savoir quand tu comment on peut euh, à, quand vraiment on tombe là-dedans quand tu, tu, tu sais que tu tombes là-dedans moi je pense et maintenant avec le recul quand je converse avec des personnes qui souffrent de la, de la maladie pardon qui se posent même des questions mmh. je pense que c'est déjà quand tu te questionnes toi-même sur ta relation avec la nourriture quand tu sais que tu as un comportement pas euh, intuitif, parce qu'au départ, on mange quand même de manière assez intuitive, selon notre écoute, parce qu'on arrive à s'écouter, avant qu'on soit dicté ou érigé par ses parents qui nous composent des, des, des aliments types, tu vois, par, par le cadre familial, par la manière dont, dont il y a une éducation autour de la nourriture dans ton plus jeune âge, je sais que c'est beaucoup, beaucoup lié. Mais voilà, simplement se dire que, OK, tu, tu réfléchis trop à, au prochain repas, ça devient obsessionnel. C'est vraiment l'obsession à travers ça, tout le temps y penser, tout le temps calculer, tout le temps anticiper. C'est cette relation-là qui commence un peu à partir dans les dérives. J'imagine, enfin, je, je sais qu'il y a plusieurs phases, du coup, dans les troubles alimentaires. Donc, toi, tu dirais qu'à 14-15 ans, tu es tombé d'abord dans une, une, une obsession, un peu des calories, tout ça. Est-ce que tu comptais déjà tes calories Est-ce tu réfléchissais plus, comme tu disais, au prochain repas Une notion de valeur nutritionnelle, de calories, je ne connaissais rien. Juste, en fait, tu te dis, ah, ça, visuellement, ça a l'air un peu plus gras que, je sais pas, admettons tu vois euh, euh, pas de carbo, bah, tu te dis, euh, si tu enlèves un peu ce qui fait le visuel un peu gras, un peu grossier des pâtes carbonara, bah, la crème, tout ça, tu le vires, tu vois. Et tu te fais juste des okay. pâtes avec du jambon, mais sans rien. Bah, tu sais, c'était de la suppression d'aliments euh, à l'instinct, tu vois. Tu étais moins attiré par un visuel et tu, tu supprimes. Enfin, moi, personnellement, c'était ça, au début. Ou c'était... Euh, avant dans, dans les réunions familiales il y avait entrée, plat, dessert, apéro il n'y avait ni d'apéro ni de, je sais pas, de Monster Munch j'arrêtais d'en manger tous ces trucs là et le dessert j'évitais parce qu'il y a énormément de filles qui tombent dans les troubles du comportement alimentaire pas forcément dans l'anorexie mais qui commence avec, justement, voilà, cette, cette frustration un peu, cette obsession avec la nourriture, et qui, justement, même moi, hein, parce que quand tu parles un peu, on, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître, peut-être même des, des garçons, hein, qui vont se connaître dans ton discours. Il y en a beaucoup. Effectivement. Euh, tu sais, tu commences… Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que toi, tu sais vraiment pourquoi on commence euh, Est-ce que c'est euh, le, les, les, les remarques peut-être euh, en, en cours Est-ce que c'est l'image que tu as sur les réseaux sociaux C'est un grand tout parce que tu as le côté euh, schéma familial. Moi, sais, enfin, personnellement, si je dois vraiment revenir à la source, source, je sais d'où ça vient maintenant. Je sais pourquoi c'est là. Et pas euh, pour d'autres filles, ce sera le cas. Par exemple, euh, le culte de la maigreur, de la minceur. Les réseaux sociaux n'existaient pas, mais tu regardais beaucoup de magazines à l'époque ou d'affiches publicitaires. Bah, C'était intimement lié. Ou même le, le, le cadre sportif, hein, les gymnastes, euh, même euh, en natation, tout, dans les sports très très féminins, le patinage artistique, c'était euh, soit musclé mais pas trop, il faut respecter une limite de poids, c'était beaucoup de choses comme ça. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, ouais, non, moi c'était plus euh, lié à, à un schéma familial assez compliqué dès le départ. Si vraiment je dois parler brut, c'est ça. D'accord. Et donc, tu, tu faisais du sport à cette époque-là ou étais juste alimentaire Non, c'était enfin je faisais du sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait du judo, de l'escalade, j'ai de la danse. Mais ça a été très, très vif, tu vois. J'ai fait quelques années et puis après, bon, je ne faisais pas de sport, euh, aucun sport. Et euh, à quel moment tu as commencé vraiment une perte de poids, du coup euh, Après, je dirais quand j'avais ouais, 16-17 ans. Dans ces eaux-là, je commençais vraiment à perdre du poids très, très vite parce que j'avais eu une première relation euh, amoureuse. Mm. Et euh, de cette première relation amoureuse, s'est passé un, un rapport qui n'était pas consenti. Et ça a été le déclic absolu, mais quand je dis bien absolu, de la déchéance. C'est-à-dire que Tiffany, c'était ça. Mm. Mais tout ça, tu gommes. Et tu gommes, et tu gommes, et tu gommes, et tu gommes. D'accord, donc c'est horrible, donc c'est encore euh, OK. Donc tu as vraiment eu un traumatisme, en fait, qui fait que euh, ça t'a plongé encore plus loin. Sincèrement, en fait, moi, ma maladie, elle est liée à plein de petits traumas juxtaposés les uns les autres au fil des années. Et ça fait un effet boule de neige. Et ce traumatisme-là, parce que je n'ai pas parlé des précédents quand j'étais plus jeune, ça a été le, la goutte de trop. Donc tu penses que euh, cette maladie, parce que bon, alors tu me dis, et je suis désolée déjà pour, euh, pour celles qui sont dans cette maladie ou qui ont des problèmes, peut-être que je m'exprimais mal des fois, donc tu me dis des fois si euh, je me pose des questions que tu n'as pas envie de répondre. Hein. Mais euh, je ouais. pense pas que j'ai plus comment dire En fait, si moi je peux aider à mon échelle, j'ai plus aucun souci à dévoiler ces passages-là, aussi noirs sont-ils de ma vie, pour que les personnes déjà se rendent compte que oui, on peut guérir, et on n'a pas besoin d'avoir eu un passif euh, ultra sombre. Déjà pour tomber dans les TCA, moi c'est fut mon cas parce que c'est mon histoire personnelle et c'est le cas pour beaucoup d'autres, comme d'autres personnes n'ont pas subi ça, mais simplement les facteurs de vie, les rencontres font que, voilà, il se passe ce, ce, ce type de, de renversement. Mais, euh, mais moi c'est fut voilà, mon cas et j'ai aucun problème avec, euh, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, on est là. Parfait. Mais euh, du coup, je me demandais, du coup, si euh, tu penses que... Euh, cette maladie, c'est aussi euh, une forme de dépression. Est-ce qu'on tombe là-dedans aussi avec… Euh, alors, dépression, je ne sais pas si on peut dire dépression, mais euh, c'est une forme de, 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 de grosse déprime, enfin, même plus que La déprime. Personne, ça peut l'être. mais ça même dans, dans beaucoup de cas, parce que moi, ça m'a isolée euh, bah, pendant, pendant de, oui. tant d'années, tu vois. Ça m'a isolée parce que non seulement, peu de personnes comprennent ce qu'il s'agit d'une maladie mentale, et au début, elles ne se voient pas physiquement. Au début, je ne faisais pas 25 kilos, c'était uniquement dans ma tête et ça restait uniquement dans ma tête. Donc, les gens, tant qu'ils ne voient pas quelque chose de physique, pour eux, ça n'existe pas. En, 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 ordre, en, en, temps, en temps normal, ça n'existe pas. Donc, pour justifier ça, sans passer pour le malade imaginaire ou simplement la fille cinglée du groupe, bah, les gens ne veulent pas, veulent pas être associés à toi, donc ils s'éloignent. Donc, tu as aussi euh, as perdu beaucoup d'amis, tout ça, pendant cette période-là oui, beaucoup, beaucoup. Et puis de moi-même, je m'isolais, je devenais exécrable. En fait, c'était plus la maladie qui prenait le pas, t'as une forme de dissociation de ta personne. Il y avait Tiffany et il y avait l'autre. Et l'autre, contexte. J'avais une très, très bonne amie à l'époque. J'avais 16 ans. Et on était partis au McDo. Et je savais déjà que je commençais un peu à tomber dans la maladie de manière assez abusive et on va au McDo et je vois qu'elle se commande un vrai au poulet tu vois classique je m'installe en face d'elle et puis elle me dit juste tu t'en vas un bout et euh, juste je la regarde je vais, je, vais, je vais te regarder exactement comme je la regardais parce que maintenant j'arrive à le revoir comme si j'étais au dessus tu vois et j'étais comme ça et je la regardais je dis, ah, non et là dans ma tête j'entendais tu vois elle faible mais toi toi t'es forte tu manges pas à partir de maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis. et suffit que ça. tu sois vulnérable et fragile. Moi aussi, j'ai des frissons. J'ai <rire> des frissons parce que, parce que moi, je voyais mon amie fille la plus proche, vraiment, qui, avec qui j'avais fait les 400 coups à l'époque, quand hein, j'étais vraiment très très jeune, et que jamais j'aurais ce genre de pensée envers elle, jamais. Mais là, c'était vraiment cette autre voix qui n'était pas la mienne, et qui me disait maintenant tu vas m'écouter, et on fera tout ensemble parce que c'est moi qui vais, euh, vais t'emmener vers un monde euh, monde merveilleux, un monde de confort, un monde de... où t t auras pas mal, où tu pourras éteindre tout sentiment, où tu pourras toute douleur. Et en pas fait, c'est un, pas... un, un, un pansement, voilà. en fait, c'est un leurre. T as l'impression de contrôler, en fait. Je pense que c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, cette maladie-là, où as besoin de, 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 de contrôler cette partie de la vie pour la, donner peut-être l'impression que tu contrôles tout. C'est ça. Mais la notion de contrôle, tu vois, moi, je sais qu'elle est venue de... Bon, elle était censée participer au, au podcast, mais euh, par pudeur, elle n'a pas, pas voulu, finalement. Mais c'est ma maman parce que... Donc, on est là pour parler de tout. Moi, dans mon parcours, euh, je suis la dernière née de, de ma famille euh, du côté de ma mère. Et je suis née en 98. Donc, ma mère, elle a eu un enfant aîné... Euh, enfin, ma soeur qui est en 90. Et euh, elle avait un fils qui est né en 94, que je n'ai pas connu, qui était mon, mon grand-frère. Et il est décédé de la mort subite du nourrisson. Quand, quand il était bébé, donc ma mère sous choc émotionnel elle est devenue sourde d'une oreille. Et euh, moi, je suis née quatre ans après. Je vais allonger, enfin, je vais pas allonger, mais plutôt raccourcir l'histoire, mais mes parents ont divorcé parce que le deuil d'un enfant, c'est extrêmement dur pour consolider le couple. Donc, soit il y a une cassure, soit vraiment ça, ça devient l'affaire de lance tu vois, de, du couple. Et, euh, et moi on m'a fait comprendre ou en tout cas je sais pas si c'est moi ou dans mon inconscient mais j'ai toujours senti depuis mon enfance que je n'étais pas légitime et que je prenais la place de quelqu'un d'autre Quatre ans après le décès de mon frère j'avais pris la place de quelqu'un et que je n'étais pas censée être là et que si mon frère était encore là je n'aurais je jamais expérimenté la vie et mais ça tu, tu l'as ressenti et, quelque chose... et on me l'a fait ressentir aussi dans, dans, dans beaucoup de, de, de choses liées à mon enfance et, euh, et en fait Ma maman, comme euh, elle avait peur que je subisse aussi le même sort que mon frère en mourant dans mon lit, j'ai dormi avec elle jusqu'à l'âge de 13 ans. D'accord, donc il y, a, il y a un réel traumatisme aussi du côté de ta maman ouais. et peut-être enfin tout De tout ma tout manière de sorti, tu vois. Et, et moi, je ne me rendais pas compte puisque, bah, tu sais, quand tu es enfant, tu te calques un peu à, à, à ce qu'on bah, te propose. Et, et moi, c'était ça. Donc, j'ai l'impression que c'était normal. Et pendant toute ma jeune enfance, ma mère, elle m'a surcouvée, surprotégée, sur, sur tout, tous les aspects. Euh, elle était tout le temps là, tout le temps sous contrôle elle-même, vis-à-vis de moi, ma vie. Et en fait, je n'avais plus contrôle de rien. Tu vois Et ouais. c'est pour ça qu'on parlait de notion de contrôle. Et moi, maintenant, j'ai analysé d'où ça vient. Mm. Je sais que ça vient de là. Bah oui, j'allais te dire, 13 ans, et à 14-15 ans, tu as commencé à, à vouloir prendre le contrôle. C'est dingue comme... Un... Comme en fait, tout se, se lit, peut-être qu'au moment venu, tu n'avais pas conscience de ça, toi Non, du tout, du tout. Et puis même, tu vois, pareil, c'est comme l'anorexie. L'anorexie, c'était mon confort. Et le fait d'être surprotégé par ta mère, c'est un confort aussi en soi. Mais ton subconscient, lui, il a envie de s'autonomiser dans la vie. Il a envie d'entreprendre des choses sans être lié euh, euh, à corps et âme. À, à, à ta mère, même si c'est pour certains, c'est jouissif, tu vois. C'est cool d'avoir ce, ce genre de relation, mais des fois, quand c'est trop, c'est trop. Il faut, faut un juste équilibre, en fait. Mm -hmm. et, et moi, c'était c'était trop. <rire> c'est vraiment le, la goutte d'eau. En fait, c'est comme je te dis, tout est, est équilibre. Donc, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était cette surcharge de contrôle. Et ma première relation avec un, un garçon, bah pareil, c'était la goutte de trop. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est que moi, j'ai trouvé mon mon refuge vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'anorexie. En fait, elle est arrivée au moment opportun. Est-ce que tu connaissais cette maladie déjà à l'époque tu... Parce que je sais, à l'époque, donc, euh, donc, quand tu avais euh, 14, 15, 16 ans, il euh, y avait des, des, des blogs, c'était l'époque aussi des blogs sur Internet. Ah, les pro-ananas. <rire> oui, j'allais vraiment en venir. Est-ce que tu suivais ça donc, Je ne sais pas si tout, tout le monde connaît ces blogs-là, mais c'est des blogs où on avait des, des sortes de conseils, des commandements, en fait. Des euh... oh. ah, trucs comme ça, oui. Ouais. Mm. Bah, je savais que ça existait, mais, alors, bizarrement, quand tu es anorexique, il mm. y a une forme de... Comment je peux dire ça De rivalité entre nous, entre les anorexiques. Et moi, je jugeais beaucoup les filles qui, comment dire, s'étaient réfugiées là-dedans en donnant un nom à une, une certaine Anna, tu vois et qui cherchait simplement à être maigre juste pour euh, bah, faire du mannequinat. Souvent c'était ça, hein, parce que c'était euh, ce critère-là de tu ressembleras à tel mannequin, tu feras telle couverture de magazine. C'était beaucoup de choses comme ça. C'était voilà se montrer, être une hit girl euh, des années euh, des années 2000. Euh, c'était souvent ça. Et moi j'étais là, mais je, je me retrouve pas en fait dans ces anorexiques là. Moi c'est pas du tout pour ça que je, je vis comme ça et que je me complais aussi dans ça. Ah D'accord, parce que là, ça me vient une question. C'était pas du tout pour le physique, du coup Pas du tout. Pas du tout. Mais ça Après, fait forcément, j'ai remarqué des, des, des liens euh, assez étroits entre, je voyais que plus je perdais de poids, plus j'avais des compliments, hein. ça c'est sûr. Hum. Perdait de poids au début, c'est, ah, oh, tu t as, t as bonne mine. Ne ouais. mange pas, tu ouais, as bonne mine, tu vois. C'est clair. Ta bonne mine, ah, oh, ça te va bien, oh ça t'allonge, oh tu peux tout porter ce genre de commentaire-là. Et forcément, quand tu entends ça, bah, déjà, la maladie, elle est contente. Puis toi, tu te dis, ah bah, finalement, ce n'est pas si mal que ça de se sous-alimenter. Puisque déjà, toi, tu cherches à trouver ta place dans le monde. ils on te la donne parce que tu es sous-alimenté et que c'est joli à voir. Donc, euh, autant rester là-dedans. Tu te complais là-dedans et les autres, ils te disent, bah oui, tu as raison, continue. C'est ça. Alors, quand tu es extérieur à tout ça, c'est vrai que c'est pas facile euh, aussi tout le temps d'avoir les bons mots. Mais je pense que ça c'est aussi un, un autre euh, problème de la société en tout cas. En France, c'est que euh, à cette époque-là, les femmes c'était encore maintenant, hein, mais euh, plus maigre tu es, mieux c'est. En tout cas, il fallait pas faire un, un 38. Enfin, moi je sais que quand j'étais aussi adolescente, tout ça, c'était voilà 34, 36, c'était bien quoi c'était la taille des pantalons euh, qu'il fallait avoir. C'est ça, ouais, 36, euh, 38, et encore 38. Euh, ouais. C'était oui. la... Hop, là, pas trop, parce que... ouais exactement. Ouais, bah, typiquement, oui. Et puis même dans les... Moi, je me rappelle en sixième dans les vestiaires, euh, avant les cours de sport, on se toisait partout, les filles. La poitrine, le bas du ventre, parce que tu commences à avoir tes premières règles, donc forcément, t'es un peu plus ballonné ton corps, il change. Il y, a, il y a ce genre de, de, de choses-là aussi. Donc moi, je me rappelle que bah, j'avais un peu plus de forme, j'étais un peu plus formée déjà. Et, euh, et mon, mon rapport au corps n'était pas non plus... Comme je te dis, ce n'était pas foncièrement lié au corps, moi, personnellement. Mais euh, c'est vrai que tu avais beaucoup de comparatifs. Je, je voyais certaines filles de ma classe qui avaient un métabolisme très rapide, donc elles qui mangeaient beaucoup. Et c'est là que les comparaisons, surtout que tu n'es pas non plus... Euh, tu sais très peu de choses sur la nutrition, sur... Euh, sur tes dépenses, sur tout ça à cet âge-là. Donc en fait, tu te dis, bah moi je suis une merde, comment c'est tu sais que mon corps il ne fait pas comme elle Alors que elle c'est le... Le... le top. C'est ce dont je rêverais. Donc comment ça se fait Il y a quelque chose qui cloche chez moi, tu vois. Puisqu'on n'est pas éduqué non plus là-dessus. En fait, on est éduqué sur presque tout. Enfin, sur presque, enfin, sur presque rien. Et... Et presque tout à la fois. Donc ça fait un millimélo d'informations. Et puis j'ai à cet âge-là. Et... Et je plains aussi foncièrement nos, nos générations actuelles parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est. Déjà, moi, avec Skyblog et Tumblr, c'est compliqué, mais là. Euh, effectivement. Et en plus, euh, c'est dans là justement où on commence à se construire. De toute façon, le cerveau, il n'est pas encore vraiment construit. En fait, dans l'adolescence, hein, il se construit. Et euh, c'est là où tu as cité modèle. tes modèles. J'ai toujours eu du mal à, à me faire des amis. Si on parle de, de construction, mm. c'est-à-dire moi, dans ma construction dès mon plus jeune âge, bah, j'ai dû mat maturer très vite. Et j'avais beaucoup de mal à entretenir des liens assez, euh, assez, assez forts. Et bon, après, j'ai envie de dire, euh, les amitiés, elles vont, elles viennent à cet âge-là aussi, tu vois. Mais euh, juste à, à me dire, j'ai une bande de copines ou j'ai une bande de copains ou euh, à telle heure, je peux appeler quelqu'un ou envoyer un SMS pour dire, bah écoute, euh, on s'aide à faire nos devoirs ou tout le con On sort, on va à l'amicaline ou... Tu ne sentais pas à ta place Non. Non, non. Et puis même, euh, je m'ennuyais beaucoup. En fait, les gens m'ennuyaient. Et les gens m'ennuient toujours aujourd'hui un peu. <rire> parce que, <rire> que j'ai en fait, cinq secondes d'attention. Et si dès ces cinq secondes, tu ne m'as pas captive, c'est fini. Hein. Et je suis très honnête quand je dis ça, parce que ce n'est pas, pas à, à tort envers la personne ou ce n'est pas une, une énergie négative que je, que je veux renvoyer. C'est qu'en fait, vis-à-vis -vis de mon vécu, j'ai plus le temps là. J'ai perdu trop de temps. Donc, j'ai plus le temps. Donc, euh, maintenant, il faut, faut, faut y aller et j'ai besoin de, de pertinence dans ma vie. J'ai besoin de mouvance, j'ai besoin d'avancer. Mais ça, c'est aussi un peu mal vu euh, niveau société, tu vois, de ne pas sortir tout le temps, de pas de prendre soin de sa santé en tout, en fait, sa mmh. mental ou physique. On et vraiment, savoir dire non, c'est mal vu. Mmh. Moi, je, comme je savais pas dire non à ma maladie pendant très longtemps, au bout d'un moment, je dis non à tout oui parce qu'on se retrouve toutes les deux mais, ouais, ouais. mais typiquement euh, oui moi je suis plus euh, typée casanière euh, parce que euh, j'aime mon mode de vie, j'aime mon rythme de vie, je m'y complais très bien et euh, bah, de temps en temps oui j'ai envie de sortir même si ma jauge de socialisation elle est très restreinte mm -hmm. mais pour autant j'ai l'impression que comme l'adage qu'on sort souvent euh, euh, avec notre petit groupe c'est small circle. C'est un petit cercle, mais à la fois un cercle grand et fort et, et solidaire et, et on sait qu'on s'élève les uns les autres, tu vois. Et ça qui compte, c'est le plus important. Et puis aussi être sélectif sur ce qu'on regarde, qui on fréquente à qui on parle. Est-ce que ça nous apporte quelque chose de positif hein. Moi, je sais que maintenant, je suis beaucoup plus à l'affût sur ça. C'est extrêmement important de ne pas vider ses batteries pour... parce qu'en fait, le, le, le temps qu'on a à apporter à quelqu'un, c'est une des des valeurs les, les, les plus grosses valeurs qu'on a, de donner son temps à quelqu'un le et... c'est quelque chose que tu peux acheter ouais. c'est la valeur première enfin, on dit toujours, ah, j'aimerais avoir des journées de 36 heures j'aimerais avoir plus de temps pour, mais le temps tu l'as mm. il faut savoir ce que t'en fais est-ce que tu veux faire quelque chose de, de concret pour toi ou, de, pour, ou pour les autres si, es, si es une personne de nature généreuse et mm. moi c'est mon cas aussi, tu vois, je sais que pour les, le peu de personnes qui, qui, qui entourent ma vie je ferai tout, je donnerai tout et parce que je l'ai choisi, parce que je le veux si je veux là maintenant, je coupe l'appel et j'appelle une amie parce que je l'ai décidé parce que j'ai décidé ce que je veux faire de mon temps. Tu vois. Pourrait être de dire cet adage j'ai pas le temps. Mais si tu l'as, c'est juste que tu sais pas quoi en faire ou que tu sais très bien, mais que t'as pas l'envie qui est en toi et qui brûle, tu vois. Mettre en action. J'avais une autre question qui me venait là, comme on parlait de contrôle avant. Est-ce que tu du coup, comme je te disais moi aborder que c'est assez compliqué de, de, de se répondre. Sur... Euh, je suis très mal comme ça t'inquiète on parlait de contrôle du coup avec euh, ta, mal ta maladie est-ce qu'on peut dire euh, ton ancienne maladie tu te sens complètement guérie de ça complètement et okay. ça c'est le plus peu en fait parce qu'on y viendra mais j'ai beaucoup de choses à dire sur euh, se sentir guérie à 100% ouais. parce que euh, ma prépa est intime, intimement liée à ça ma prépa je ne l'ai pas fait pour, euh, pour un classement Qu'est-ce mmh. que j'en ai à foutre du mon classement? Mais vraiment, je ne l'ai pas fait du tout pour ça. Dans deux ans, je reviendrai pour tirer un classement. Mais cette fois-ci, ce n'était pas, pas du tout le cas. Donc, euh, On en reviendra après ta question. Ouais, ouais. Mais ça peut être très, très intéressant d'en parler, je pense. Bien sûr, tout à fait. De toute façon, on va en parler. Euh, mais euh, je voulais te demander justement si tu t'es lancé dans la musculation. Déjà, comment tu as commencé la musculation? Et est-ce que c'était pour toi une forme de contrôle? Est-ce que tu mettais ton contrôle? Tu vois, tu. tu, tu, tu mets autre part que sur ta maladie, du coup mmh. Est-ce que oui. c'est euh, pour ça tu, tu comprends ce que je veux dire, que tu veux dire. Mmh. Bah, En fait, moi, au début, pas bodybuilding, parce que bien sûr, on fait la dissociation toujours entre body et euh, muscu. Ouais. Euh, musculation, moi, au début, alors il y a encore beaucoup de choses à raconter, mais avant d'avoir découvert la musculation, déjà, il fallait que je me réalimente. Mm. Était, on était toujours en confinement, donc euh, j'avais acheté euh, plein de, 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 de matériaux sur, sur le bon coin, dont euh, des, des petits poids de 500 grammes, parce que j'avais repris, je crois, toute seule, j'étais à 25 kg plus bas, j'avais repris ouais, 5 kg. je crois que j'étais montée à 30, 31. Oh, C'est mm. comme ça. Et euh, j'avais acheté des, des... si tu veux, je t'enverrai les euh, vidéos, parce que j'ai encore des, des photos. Ouais. Et mon compte Instagram, je l'avais créé à ce moment-là, d'ailleurs, parce que je faisais des élations latérales en, en, en tenant ma poignée de porte. Mm -hmm. Je me penchais un peu et je, 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 je filmais des trucs comme ça, mais complètement dans ma chambre qui était toute petite. Et, euh, et j'avais acheté tous les deux laviers. En fait, c'est vrai que c'est un peu flou, parce que je n'arrive pas à me rappeler typiquement comment j'ai su qu'il fallait euh, faire ça, tu vois. Ou en tout cas, comment euh, j'en suis venu à me dire « Ah, ça va être la muscu » qui va m'aider. Je savais juste qu'il fallait que je fasse un sport qui élimine les, les, les calories que je, que je recommençais à consommer. Parce qu'au début, moi, c'était surtout compensatoire. Hein. Le, la musculation, moi, ce n'était pas pour but d'être de, 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 qui je suis aujourd'hui. C'était vraiment, OK, on mange, mais je dépense derrière. Donc, c'était, je me lève à 7 heures, toujours chez moi, je me lève à 7 heures, je prends ma crème de riz, donc j'avais, je crois, 20 grammes, un truc comme ça. 20 grammes, des fruits rouges, et euh, je même pas de bord de cacahuète, je crois que j'avais une sauce zéro. Bon. Mmh. Voilà, on ne retiendra pas ça. Hein. <rire> et, euh, et après, j'estime à peu près euh, ce que ça faisait, parce que j'avais supprimé tout ce qui était euh, fitness pal, tout ça, euh, parce que bon, j'avais quand même fait des, des mini-pas vers la guérison malgré tout. J'avais quand même la bonne euh, démarche, mais c'est toujours un peu reculant. Tu fais toujours euh, deux pas en avant, quatre pas en arrière, c'est un peu bancal. Et, euh, et ensuite, j'allais faire, j'avais deux barres parallèles. Je faisais de la calisthenie, abdos, euh, relevé de jambes. Euh, mm -hmm. Je faisais des, des planches pendant 2-3 heures. En fait, jusqu'à mon prochain repas. C'était ça jusqu'à mon prochain repas. Donc du coup, je contrôlais toujours tout. Parce que certes, je remange, mais je dépense derrière. Et en fait, c'était je, je mange le matin, séance de muscu jusqu'au prochain repas du midi. Mon prochain repas, c'était à 16h. Donc de midi à 16h, je faisais du sport dans ma chambre. De 16h à 18h, je faisais du sport, mais je, tu vois, j'avais toujours mes repas entre, sauf qu'en fait, je prenais rien parce que j'ai mis c'est un cercle vicieux, oui. Mais à la euh... fois, ce côté-là de me dire, faut quand même que je fasse bien dans cette nouvelle pratique que j'apprends au fur et à mesure, tu vois, parce que tu es dans toujours dans le perfectionnisme. L'anorexie, c'est aussi une maladie de, de, de perfection, il faut que tu atteignes cette perfection de, de, de contrôle, que pas, il faut pas qu'il y ait 1% de moins de ce que tu es capable de donner de toi, tu vois. Donc, même mes exercices, je les faisais à à 1000%, mais c'était du, du surplus, toujours. Je pense qu'on a vraiment du mal, quand on expérimente ça, de se dire qu'on a une voix dans la tête, tu vois, qui, qui te mmh. dit vraiment, fais ça, fais-le comme ça, non, t'es obligé, t'es une merde si tu fais pas, tu vois. Vraiment, c'est très 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 compliqué de, de, de... Je pense que de toute façon, si on l'a pas vécu, on n'arrive pas à comprendre vraiment euh, le, le, le truc vraiment euh, à fond, tu vois, cette maladie-là. Tu sais comment tu Donc... Enfin, moi je vais pas donner le nom de Anna moi pour moi c'est un spectre et comme je dis à, à mon entourage toujours parce qu'il y a des moments où je peux être plus vulnérable et même si je me dis guérir à 100% je garde une part de vigilance tu vois et mm. le spectre tu vois, on parle là il est là là il est, il est là mais il fera rien parce que moi j'ai tellement barricadé j'ai tellement euh, j'ai tellement travaillé sur moi je me suis tellement introspectée et je sais quoi faire et quoi mettre en place pour pas qu'il tu qu'il revienne me bouffer et c'est comme une possession de toi. Hein. C'est euh, comme, euh, comme un exorcisme, hein, finalement. Et je sais que les mots sont durs et que là, ils vont, ils vont un peu s'offusquer quand je dis ça. Mais c'est le cas. Moi, vraiment, euh, il y avait comme une entité à l'intérieur de moi qui me disait tu, 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 Non, tu ne vas plus être maître de toi, en fait. Tu vas me suivre. À quel moment C'est toujours là. Il est, le spectre est toujours là. Et, euh, et moi, maintenant, je. Des fois, je, enfin, je, peux... Enfin, je peux paraître cinglée, hein, mais des fois, je pas, je dis Mais mon gars, tu es à milieu de. De t'emparer de la femme que je suis aujourd'hui. Il reste loin. Regarde, justement, regarde ce que je suis en train d'accomplir, regarde ce que je deviens. Mais regarde loin, c'est très bien. <rire> c'est clair. Euh, à quel moment ta famille elle a, elle a, elle a pris conscience en fait que tu avais peut-être, tu développais peut-être une maladie Alors, euh, bah, comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai perdu mon frère et j'ai aussi perdu mon papa quand j'avais six ans, euh, qui est décédé d'un cancer, euh, un cancer du foie. Donc, euh, moi, j'ai vécu essentiellement avec ma maman et c'est aussi pour ça que ça a été très, très, très dur pour elle parce que je vivais sous le même toit qu'elle et euh, elle ne la comprenait pas, en fait. Elle ne la comprenait absolument pas parce qu'elle a été éduquée dans une façon où on n'a qu'une vie et ce qui signifiait on n'a qu'une vie. Donc, euh, bah, il faut profiter de la vie, il faut manger, il faut elle est très épicurienne, c'est vivre, quoi bouffer la vie, comme on dit. Euh, pas seulement bouffer pour le côté essentiel de se nourrir, de, de pouvoir se mouvoir, mais euh, juste profiter, quoi. Et donc, elle comprenait pas. Pour elle, bah, comme on dit, c'est juste que je mange. Mais elle, elle en a pris conscience quand tu... Physiquement, quand ça se voyait ou déjà avant hum, En fait, c'est plutôt... Euh, nous, on habitait dans... Enfin, moi, j'habitais à Toulouse avant et on était dans un petit village excentré. Et moi, comme je faisais... Bah, J'étais hyperactive, donc euh, je faisais du 60 000 pas, 70 000 pas par jour. oula là et okay. déjà maintenant je me rends compte à quel point quand tu dois en faire 15 000 c'est long <rire> je me dis mais ou on a le temps de tout mais... c'est assez fascinant c'est que tu te rends compte que tu as une force herculéenne quand tu es euh, atteinte de cette maladie enfin la mentalité quand j'étais ancrée dans ma maladie et la mentalité euh, par exemple pour faire une prépa mais ça n'a rien à voir et, et moi je suis tombée de très haut d'ailleurs par rapport à ça parce que du 60 000 70 000 pas mais pour moi c'était que dalle je pouvais monter plus haut et alors, au début c'est monter crescendo je faisais du 20 000 et après, la voix te dit, bah tu as réussi à faire 20 000, demain, tu fais 25. tu as réussi à faire 25, demain, tu fais 35. Tu sais, c'est même plus de... tu de... t'as fait 35, bah, tu feras 60 000, tu vois ouais, Et ça Tu l'es fait. Mais tu sais, tu l'es fait, c'est comme ça. Et, Et tu euh... ressens pas la fatigue Non, à aucun moment, j'ai ressenti la fatigue. À aucun moment, j'ai ressenti une quelconque fatigue... Et c'est ça aussi qui me fascine aujourd'hui, c'est que pas, bah, j'étais tout le temps fatiguée et je pouvais le dire. C'est sauf qu'en fait, tes émotions-là, elles sont tellement éteintes, mais pour de bon, que tu ressens ni haine, ni amour, ni désolation. Plus aucun sentiment, quel qu'il soit. Rien. Même, même envers toi, j'avais même pas de, de pitié pour moi. Parce que la maladie, elle n'en avait pas pour moi, puisqu'elle me conduisait vers la mort. Donc en fait, as, tu es juste as en mode pilote automatique. Mais là, le vrai. On, on parle de pilotage automatique quand on en prépa. Mais quand tu es dans la maladie, c'est encore autre chose. Oh c'est un autre level. Parce que là, on parle, c'est même ton, ton corps, on voit plus de signaux, en fait. Mmh, non, mais mon corps, il sauto aussi. Donc là, c'est que le, la tête qui, qui prend part et t'applique et, et, et tu suis. Et c'est pour ça que que ma mère, elle ne comprenait pas parce qu'en fait, elle voyait sa fille se dégrader, mais en même temps, quand elle me parlait, ce n'était pas moi. Quand elle... Et elle savait très bien que quand j'étais au cours d'un rituel, que ce soit euh, mes, mes dépenses caloriques ou mon sport, il ne fallait pas euh, intervenir. Il ne fallait pas me couper parce que je pouvais être tellement, euh, tellement vénéneuse dans mes propos, tellement horrible qu'elle-même, elle ne voulait, qu voulait même plus interférer pour se dire, mais je même pas envie d'entendre ma fille. Enfin, je vois ma fille, donc je n'ai pas envie d'entendre ma fille me dire ces choses-là, parce que pour elle, elle n'arrivait pas à comprendre comment c'était possible. Donc au final, juste, euh, en plus, j'étais majeure. Euh, là, là où c'était vraiment difficile, j'étais majeure, donc euh, euh, bah, comme moi, je ne consentais pas à me faire hospitaliser, parce que je ne me suis jamais fait hospitaliser, euh, elle laissait faire. En fait, elle était complètement démunie, mais vraiment, c'était démunie au possible, elle hein, ne savait plus quoi faire. Oui, mais c'est pas facile. Et... Et, et simplement, il y avait le voisinage qui lui disait Mais ta fille elle, elle va mourir. Moi, elle me disait Tu vas mourir. Sauf que ça fait ça. Hein. Mm -hmm. Tu mm -hmm. es dans un déni total. Hein. Moi, j'étais juste omnibulée par, par tout le temps regarder mes bras, les mensurations de mes bras par rapport à la taille de, 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 de mon pouce et de mon majeur. Tout le temps, tout le temps. J'ai des vidéos où je fais des check-up où je suis à moitié, euh, bah, je, suis, je, je suis nue. Mais j'ai même plus de, de rapport à mon corps, de rapport à, à la sexualité que peut avoir mon corps, de rapport à, à, à l'image. Tu n'as plus ces notions-là. Juste, tu as une chose, tu as un objet et tu t'auscultes tu tu en fait et tu te laisses disparaître jusqu'à ce que tu ne sois plus rien, jusqu'à ce que tu deviennes poussière en fait. C'était ça l'objectif. Quand Alors on commence, tu, tu, tu arrives vers 14-15 ans tu commences un peu à être obsessionnel avec ce que tu vois, les aliments les, les qui, qui sont plus riches. Mmh. Ensuite, tu as une, déjà une dépense qui est par rapport à tes pas euh, chronologiquement. Comment ça se déroule en fait Jusqu'à euh, que tu perdes vraiment beaucoup de kilos. Jusqu'à que tu te dises vraiment OK, là. Alors, au chose. début, euh, j'étais juste. Enfin, euh, juste. J'étais simplement dans l'anorexie. Parce qu'il y, y, y a anorexie mentale boulimie, orthorexie etc et c'est juste de l'anorexie euh, que je précise bien juste parce que des fois tu peux accoupler plusieurs troubles à la fois tu vois et ça c'est arrivé plus tard et c'est là que ça a été la, la dégénérescence du, de, de tout ça euh, donc euh, c'était simplement de la restriction mais je mangeais encore tu vois mais c'était très très peu et je faisais beaucoup beaucoup euh, de deux de pas ça c'était un truc euh, les pas les pas les pas les pas absolument et euh, et après, euh, je ne plus te dire, parce que tu sais, des fois, tu as encore des périodes de très. Bah, de, de blackout, je ne sais plus. Mais il y a eu un moment où j'ai remangé, je crois que c'était un bout de pizza. Et là, révélation. Genre, comme on parle de, de, de crise post-compétition, ce que souvent les gens vivent, bah là, c'était crise de, de, de boulimie, mais comme si j'avais ravivé la flamme de quelque chose, comme si mes papiers se sont dit waouh, mon cerveau, il s'est dit waouh. Et là, d'un coup, mais. C'était même pas euh, « je vais manger notre part », c'était « je vais manger tout ce qu'il y a ». Mais tout ce qu'il y a, hein. du surgelé, tout, 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 tout. Et, euh, et au début, je, je mangeais vraiment excessivement, je faisais de l'hyperphagie. Et je me suis dit « mais non, là ça va pas », parce que moi, mon but, c'était pas de reprendre du poids. Donc, qu'est-ce qui fait que je peux redescendre de l'autre côté et Du coup, je enfin j'ai basculé du côté de la boulimie vomitive pendant, euh, pendant ouais trois ans. 3 ans de boulimie de où je pouvais faire des crises 7 à 8 fois par jour. Et moi, j'avais à... un rituel bien précis sur ça. Hein. c'était euh, Je me levais à 7 heures, je composais un buffet que je cuisinais moi-même. Et pourtant, c'est fou parce que j'avais des envies... Euh... On dit souvent on a des cravings un peu spéciaux et moi, ce fut le cas. Parce que bizarrement, je pouvais me faire 4 paquets de céréales différents mais je prenais toujours... Euh... Enfin, je faisais toujours en sorte d'avoir un... un lait d'amande sans sucre. <rire> non mais oui. Enfin, tu sais... Il y avait il y avait des tocs tu vois un peu bizarre comme ça et qui me suivent encore un peu aujourd'hui tu vois bah, et euh, et euh, j'avais ça et je me suis dit ok alors là il est 7 heures j'ai jusqu'à 8 heures pour manger ensuite une fois que j'avais mangé j'avais le bid de être de vraiment bombé au point de plus en pouvoir et j'allais me peser je voyais que j'avais pris 4 kilos et quelques donc je me dis ok j'ai pris 4 kilos. bah du coup je vais purger et entre temps je continue à aller me peser pour voir où j'en étais et je pouvais aller très très loin jusqu'à jusqu jusqu la bile. Hein. Ai, D'ailleurs, j'ai perdu trois dents à cause de ça. Donc... Ah ouais et, Oui. Enfin, j'ai perdu celle-là mm -hmm. et euh, deux, deux molaires en bas. À cause de l'acidité, du coup, de la bile. Euh... Mais est-ce que c'était pas difficile Parce que, comme on parle de contrôle, là, étais, euh, étais, si la boulimie, on est hors contrôle. Quoi. On mange sans. C'est ça. ça. Et le fait d'avoir perdu ce contrôle, bah, je me suis dit, le contrôle, je vais le retrouver en purgeant. Et, et, et des fois, c'était d'une telle frustration quand, quand je n'y arrivais pas à chercher des méthodes X ou Y sur, sur, bah sur Internet, tu vois, comment, comment une, elle faisait, comment l'autre, elle faisait. Est-ce qu'il fallait coupler ça avec ça tu, tu cherches toutes les stratégies possibles et au final, tu trouves ton truc à toi. Et moi, je sais que j'avais mon truc à moi que je ne partagerai jamais. Mmh. Et euh, mais du coup, j'avais mon truc et, euh, et ça fonctionnait toujours. Et c'est là, par contre, que j'ai perdu énormément de poids. Et le plus étonnant, quand je suis tombée à 25, c'était la période où j'avais recommencé à manger, où là, le métabolisme, s'est dit, euh, ça y est, elle remange, et on va brûler dix euh, fois plus. Et c'est là que j'ai perdu beaucoup. Mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait comme une recharge, en fait. Mais vraiment une recharge. Et, et j'avais fait des œdèmes, euh, de, je ressemblais au bonhomme Michelin. Mais euh, bonhomme Michelin, ce n'est pas juste une image, c'est vraiment, je ressemblais à ça. J'étais très, très maigre, mais j'avais vraiment une boule là, 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 des boules là, boule là, boule là, boule là, les glandes salivaires hyper gonflées. J'avais les chevilles hyper gonflées, ma mère me massait tout le temps. Et puis, il euh, y a aussi le syndrome de renutrition, dont, dont la plupart des anorexiques décèdent. Euh, bah, le, le, on va dire le, le pourcentage de décès est souvent lié à ça. Parce que même si tu as la volonté de guérir, tu ne sais pas trop comment te réalimenter par la suite, parce que ton corps subit trop d'informations. D'un coup, tu passes de, de, de rien, ou, à, ou même l'aspect de se purger, tu vois, c'est tellement euh, euh, hardcore à vivre pour ton corps, que là, il se dit Mais attends, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe mmh. ton, Il lâche et tu fais des, des crises cardiaques. Moi, j'ai beaucoup de chance de. Euh, c'est pour ça que je me qualifie, et sans, sans aucune honte ni, euh, ni sentiment de, de, de me dire j'ai un melon, tu vois, mais je, je pense vraiment que je suis une miraculée. Et oui, non, totalement. Mon pouvoir aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment de transmettre, d'aider, et, et c'est mon, mon chemin de bataille, tu vois, c'est mon fil rouge, c'est quelque chose de vachement conducteur en moi de, de servir, en fait. J'ai l'impression que si je suis encore là, c'est pour servir. Que tu as eu quelque chose à faire dans ce monde encore. Mm -hmm. euh, tu avais quel âge là quand tu es tombée dans la boulimie J'avais 18, je crois. 18, ok, donc on avance un peu d'un on avance de, de 4, 5, 4 ans, quoi, du coup. Mm. 3-4 ans. Euh... Puis surtout, c'était la période où j'étais seule parce que ma mère était partie euh, euh, dans une autre ville faire le recensement, tu vois. Et elle m'avait laissée seule dans, à la part. Donc là, c'était banco. Là, je pouvais faire euh, tout, tout ce que je voulais et puis euh, j'ai aussi, aussi et, et, et je l'assume aujourd'hui même si c'est pas bien j'ai été kleptomane aussi à cause de ça à ce puis, point là ouais. ah, oui je, je volais dans les magasins je volais dans les poubelles je, je volais où est-ce que je pouvais voler hein, c'était c'était bah, obsessionnel aussi donc euh, il fallait dès que j'étais dans une crise il fallait assouvir la crise aussi vite que possible et, et souvent bah, je pouvais faire des 300 euros de courses au bout de deux jours il n'y a plus de courses Caché tout je... ça Pardon ces, ces, ces crises, elles étaient cachées Tu les cachais Tu non. les faisais jamais en public Pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Je faisais euh, tout le temps, partout, euh, sans aucune honte. Parce que, en fait, j'avais déjà perdu tout le monde. Moi, dans mon, dans mon subconscient, j'avais perdu euh, en soi mon frère, parce que pour moi, je prenais la place de quelqu'un. J'ai perdu mon père. Euh, J'ai aucune relation quelconque avec euh, d'autres personnes de ma famille puisque c'est vachement... Voilà, c'est très, très bancal et il y a eu beaucoup de décès dans ma famille aussi. Euh, J'ai plus mes amis. Donc, en soi, qu'est-ce que... Pardon, j'en ai à foutre de ce qu'on peut penser de moi. C'était moi et la maladie et c'était assouvir ce que la maladie voulait pour moi et pour moi, c'est quelque chose de positif, donc euh, tu le fais. Mais arrives dans un, dans un... Dans un moment où, limite, t'es très, très égoïste. En fait, tu te vois que toi, ta maladie et euh, tes euh, pulsions, quoi. C'est ça. Tu vois plus le monde qui t'entoure, tu te vois plus toi-même non plus, parce que bah mm -hmm. moi, tu vois, j'ai l'impression que d'être à l'intérieur de mon corps et que, tu sais, je, tu sais, je tapais comme ça dans, dans, dans les parois de mon corps en mode « Oh, il oh, y a quelqu'un qui m'entend, tu vois, euh, s'il vous plaît. dis moi que, comment on fait, comment on sort de là, qu'est-ce qui qu qu se passe ?» Et, euh, et je n'arrivais pas à voir mon déclic, enfin ça a mis du temps, tu vois, avant de l'avoir. De toute façon, c'était la fin, enfin, le moment où j'ai eu mon déclic, c'était à la fin, la toute fin. C'est soit j'ai mon déclic, soit et on ne peut pas être là aujourd'hui. Oui, bah, de toute façon, on mettra des photos. Bon, si elles sont assez parlantes. Mais, euh, et quand tu as eu -là ce déclic-là Qu'est-ce qui t'a euh, directement dit « Ok, là, stop » C'était euh, après une énième crise. Je n'avais fait bah, ouais, toujours 7-8. Et je crois que c'était la huitième crise un soir. Euh, plein Covid toujours. Et euh, j'avais fait euh, cette crise. Et je me rappelle, je pas réussi à tout éliminer parce que j'étais... Bah, mon corps était épuisé. Moi, je ressentais pas la fatigue, mais je sentais que d'un moment, ça cède. Et euh, j'y arrivais plus, je me suis couchée. Et à un moment, j'ai voulu me relever pour aller aux toilettes, sauf que j'ai chuté euh, très sévèrement parce que je tenais plus sur mes jambes. Et, euh, et c'est ma mère qui arrive à ce moment-là. Et elle m'a remis dans mon lit. Enfin, elle m'a reportée dans mon lit. Et puis elle sentait que. Parce que j'avais les yeux vachement, tu sais, enfoncés dans mes paupières. Enfin, dans. dans, mmh. dans... Dans Mon crâne, tu vois, ça faisait ressortir mes yeux, mais à la fois quand je fermais l'œil, c'était pas totalement fermé, ça faisait un blanc, enfin c'était assez, assez spécial. Et ma mère, elle me disait je sentais que ton pouls il devenait de plus en plus faible, je sentais que là c'était, allais partir quoi, c'était la fin. Comme si c'est bon, ton corps il s'est dit saturation, j'en peux plus, c'est fini. Et, euh, et je me rappelle qu'elle s'était agenouillée à mon lit, qu'elle me tenait les mains euh, vraiment comme ça, et c'est intimement lié à, 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 à ce que je décrivais hier dans un post, euh, je sais pas si tu l'as lu il y a ma moment. Et, euh, et elle me tenait les mains comme ça, et elle m'a dit, je vais être un peu l'émotif, parce que c'est toujours un peu... T'inquiète pas, si, si tu pleures, je pleurerai. <rire> c'est vrai que c'est vraiment très touchant. J'ai réussi à en, en reparler sans pleurer, mais là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, parce que je sais qu'elle est là, et qu'hier, mm -hmm. y a beaucoup parlé encore et tout. Et euh... Pardon <rire> Non, vas-y, prends tout le temps, il n'y a pas de souci. Elle me tenait les mains et elle m'a dit, écoute, euh, s'il te plaît, ma puce, il ne reste que, que nous deux. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie, euh, ne, ne m'abandonne pas. Mais tu sais, c'est pas de, de, de suite, mais en fait, moi, je me sentais vraiment partir. Et ce que je décris, c'est que bah, j'avais l'impression, comme on, on parle d'une lumière, tu vois, quelque chose de vachement attrayant, qui t'attend, qui, qui t'attire. Et je voyais toutes les couleurs très saturées. C'est-à-dire que les couleurs de ma chambre, tout était rouge, vif, tout était vert, euh, comme si mon cerveau avait une réaction chimique tu vois à l'état de mort qui m'attendait et je me rappelle juste comme si j'entendais ma mère dans un puits tu sais en écho ça faisait vraiment un écho comme si elle me parlait depuis les profondeurs d'un puits qu'elle me disait s'il te plaît et s'il te plaît s'il te plaît ça faisait vraiment comme ça ça ne fonctionne pas on n'a que nous deux et je sentais la chaleur de ses mains alors que moi je n'avais plus aucune chaleur et à ce moment-là je frissonne énormément ça mais vraiment et à ce moment-là je ne vous dirai jamais j'ai senti une sorte de. C'est vraiment un truc qui t'attrape là par la nuque, par le, vraiment là, le, là, le, comme quand tu es par un chat comme ça par ouais. la nuque, et qui te ramène comme ça. Et qui te dit maintenant, tu vas vivre, tu vois. Et c'est maintenant. Et tu as des choses à faire, tu sais. Enfin, je, je, je me doute que tu es perdu C'est comme si, je ne sais pas, pareil, une voix, tu vois. Je ne sais pas si, si, si tu en es consciente, mais tu vas faire des choses, tu n'as pas fini. Tu des choses à faire. Et à ce moment-là, j'ai une fin de vie je ne serais même pas t'expliquer à quel point. Et pourtant, j'ai fait des cabrioles encore après. Hein. Ce n'est pas linéaire, la guérison, tu vois. Mais mon déclic, ça a été ça. Ça a été ma maman et de me dire que bah j'ai des choses à accomplir et que ce n'est pas la fin, en fait. C est, c est, c est... Tu ne m'as pas eu et tu ne m'auras pas. Donc, je pense que j'ai vraiment des anges avec moi, quand même. Parce que, en fait, je n'étais pas quelqu'un de spirituel hein, avant. Je pas du tout dans, dans tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, je me rends compte qu'il que y, a, y a une aura, il y a quelque chose autour de moi, il se passe quelque chose. Et et c'est aussi pour ça que je, je, je dois il y a un devoir que je dois accomplir et qu'il faut que j'apporte je, je, mon aide et je sais la souffrance que c'est pour beaucoup de gens euh, et à mon échelle c'est aussi frustrant de ne pas pouvoir aider tout le monde parce que c'est vraiment un souhait pur et dur de, de ma part d'être là partout pour tout le temps mais comme on le dit euh, il faudrait, des, des, faudrait que je me démultiplie euh, par fois en mais mais c'est vrai que ma, ma mère, c'est une femme mais tellement incroyable. Elle-même, elle mériterait un podcast tellement euh, elle aura des choses à dire sur sa vie et sur son parcours. Mais, euh, mais je la remercie du fond du cœur pour ça, tu vois. <rire> et euh, avant d'aller de, de, sur ta guérison, euh, est-ce que tu ressentais de la haine contre, contre ta maman, contre, contre même la vie en général T'avais cette forme de haine qui te nourrissait ou pas mmh, Ma mère, j'en ai voulu un peu parce que... Alors, à la fois oui, non, parce que finalement, ça, je mets beaucoup de guillemets, hein, mm. c'est dû à, à elle-même la perte de son fils, parce qu'elle n'a jamais pu faire le deuil de mon frère qui a fait qu'elle est, qu est scalée, et ça reste une maman, tu vois, qui, qui est déjà une maman, une maman qui n'a pas vécu ça protège déjà son enfant, euh, normalement une maman qui vit ça, bah forcément, c'est toujours euh, c est, c est excroissant, c'est beaucoup plus proéminent. Et sur ça, j'ai fini par avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion. Parce que moi, je me dis, imagine, moi, je suis maman, il m'arrive ça, et peut-être que bah, j'aurais réagi de la même manière. tu ne pas trop juger, ni trop savoir. Et euh, donc, j'en ai voulu un temps, mais après, il y a, y a tellement de prescriptions maintenant. Et puis, euh, puis c'est aussi elle qui a fait rebondir ce, ce besoin de contrôle en, en, ayant, en, en cherchant à me sauver, tu vois. Mmh. Donc, si elle ne comprenait pas, à cet instant-là, elle était là. Et si elle n'était pas là, au final, bah, peut-être que je ne serais pas là à te parler et à, et à faire tout ce que je fais. Donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme si on, on, on avait fait un circuit pour se retrouver, elle et moi, et que maintenant, tout, tout, tout roule. Oui, en plus, c'est une maman. Il ne faut pas oublier qu'avoir une maman, c'est une humaine. Et que forcément, ben, on verra. Bien sûr, évidemment.